0: Радиовера и издательский дом Фома представляют.
1: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить, Ответить непросто. Просто. Заглянем по соседке, знакомому, знакомому доктору, доктору мы. О тайном, о вечном, о вечном и сердечном.
1: Жизнь замечательных людей Василий Татищев Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Сейчас я на пенсии, а раньше был детским врачом (клышко) (клышко) А это вас приветствует мой друг Алтай Мы с ним ждем в гости наших соседей, школьников, Веру и Фому Они брат и сестра В последнее время ребята стали интересоваться жизнью замечательных людей А недавно Фоме поручили подготовить доклад о Петре Первом и его сподвижниках И мы много об этом говорим А вот как раз и дети пришли
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович Дядя Миша, здравствуйте
1: Привет, ребята, проходите Фома, как твои дела, Только вспоминал о твоем докладе
2: Спасибо, Михаил Гаврилович. Скоро я его закончу.
1: Значит, ты уже всех птенцов собрал.
2: Вы имеете в виду гнезда Петрова? Да ни одного еще.
1: Как же так? Мы с тобой о стольких уже говорили. О праксин, меньшиков, миних, репнин.
2: Ну какие же это птенцы? Это все взрослые, серьезные люди.
1: Да, и что?
2: Если честно, я думал, что птенцами гнезда Петрова называли его молодых сподвижников тех, которых Петр отправлял учиться, давал им новые возможности.
1: Нет, Фама, так принято называть талантливых людей любого возраста, звания и сословия, которые трудясь бок о бок с Петром становились государственными деятелями и помогали ему строить новую Россию.
2: А, получается, что не только молодежь. Просто я в каком-то фильме видел, как Петр лично отправлял учиться молодых дворян
1: А, вот ты о (связывая) чем Нет, и молодежь, конечно, тоже была Молодые люди уезжали учиться за границу, осваивали там самые разные профессии Или даже сразу несколько
2: Несколько? Прямо как Ломоносов (связывая) (связывая)
1: Ну, примерно так Правда, он жил позже Например, один из известных молодых сподвижников Петра был и инженером, и артиллеристом, и географом, и геологом, и экономистом, и историком, и...
2: Стойте, 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 Михаил Гаврилович! Ой, как много! Кто же это такой? Да, вот интересно
1: Его звали Василий Никитич Татищев
2: Татищев? Хм. Надо записать, спасибо! Его, наверное, как и остальных царь послал учиться в Голландию.
1: Ферочка, я очень удивлен твоим познанием. Но нет, Татищев учился в Германии, а Петру Первому он был представлен впервые. Впрочем, лучше мы это увидим. Алтай, поможешь?
2: Вот это сражение! Ядра летают, поле свистят Псадники несутся с горы Да, как будто большая волна О, а за ними пехота Ой, сколько дыма Все так будто в тумане Это из-за выстрелов Фома, смотри, вон там на коне! Это же царь Петр, да? Точно! Это же, наверное, Болтавская битва!
1: Именно так! А видите молодого воина? Вон там, чуть позади Петра!
2: Да, видим! Это и есть Василий
1: Татищев, поручик Драгунского, то есть кавалерийского полка!
2: Его отряд так рвется вперед вслед за Петром! Ой, что случилось? Пуля пробила шляпу царя и... Попала в Татищева! Он падает! Товарищи подхватывают его, относят в сторону Дядя Миша, он сильно пострадал
1: Нет, к счастью, ранение было легким Теперь перенесемся вперед на несколько часов
3: Вечер, несколько шатров Из них доносятся стоны
2: Я знаю, (свы)
3: это, наверное, полевой лазарет
1: Точно, давайте зайдем в этот шатер
3: А вот и Татищев сидит на кровати, перевязан, но улыбается
2: Смотрите, Петр входит со свитой Обходит раненых, каждого благодарит О, к Василию подошел И целует его в лоб
4: Поздравляю, поручик Ты имел честь быть раненым за свое отечество Рад стараться, ваше императорское величество
1: Вот так молодой офицер был представлен Петру Позже Татищев напишет «Счастлив для меня тот день, когда я ранен был на Полтавском поле подле государя»
2: Какой герой! Он мне очень понравился! И мне, Михаил Гаврилович! А они потом с Петром встречались?
1: Да, конечно И с одной из этих встреч связана почти детективная
2: история Детективная? А это я люблю Где мы, дядя Миша? Вера, ты что не видишь? В музее, вон, посетители
4: Ну, показывайте, где эта ваша знаменитая картина
2: это же Петр А в свете смотри, Татищев Ага, Тс-с, давай
3: послушаем, что за картину они обсуждают
0: Вот она, Герпитер Картина «Страшный суд» Письма самого равноапостального Мефодия Просветителя славянских народов
4: хм. Самого? «Мефодия? И вы хотите
0: за нее?» «Сто тысяч рублей. А в счет долга нашего города Данцига».
4: «Ну, сто я вам за нее не дам. 50, может быть. А ты,
0: Татищев, что думаешь?» «Позвольте усомниться, ваше императорское величество. Кажется мне, что господин бургомистр или сознательно нас обмануть хочет, или же и его кто-то ввел в заблуждение». <сессuous> да, <сессuous> что вы такое говорите, молодой человек?» «Никак не может сия картина принадлежать кисти Мефодия. Вот мое заключение». Днем я подробно изложил свою точку зрения. Вот как! Ну что же, господин бургомистр,
4: придется нам сделку пока отложить, ознакомлюсь с бумагой и дам вам ответ.
2: Что-то мне подсказывает, что Татищев оказался прав.
1: Да, ему удалось доказать, что эта картина подделка, и Петр отказался ее покупать.
2: Надо же! Откуда та чище вы должна? Да ведь тут нужны знания и по истории искусства и всякие технические прокраски, там про холсты.
1: Тот и оно. В Германии Василий Никитич изучал не только артиллерийское и инженерное дело, но и покупал множество книг по самым разным областям знаний, много изучая самостоятельно.
2: Эх, представляю себе. Ему, наверное, потом сложно было выбрать, чем заниматься Вот и я никак не решу Путешественником мне стать Или сыщиком Или изобретателем
1: Да, непростой выбор
2: Да А Тачищев ведь так много про все
3: знал
1: На самом деле Выбирать ему было не так уж и трудно Он очень хотел быть полезным своему отечеству И стремился быть там, где его знания были бы нужнее всего
2: И где же это?
1: На Урале В 1720 году Татищев отправился туда, чтобы найти места для строительства новых заводов То есть, говоря современным языком, стал развивать промышленность
2: Ого, это серьезная работа Столько людей в ней задействовано Да, а он, получается, сидел в кабинете и всем этим руководил
1: Сидел в кабинете, говоришь? А вот давай посмотрим
2: В следах от колес не пройти, не проехать. Вот а отищев шагает по грязи в сапогах, остальные за ним еле успевают.
0: На этой реке место выгодное, поставим большой завод. Вон там. Пришлите побольше людей. Василь никитич, не хватает людей и добираться сюда тяжело. Так собирайте из окрестных сел. Найдутся. А рядом с заводом школу поставим. Будем детей горному делу учить Узнают, как добывать полезные ископаемые А
2: теперь мы в кабинете Татищев что-то кому-то пишет
0: Господин президент берг коллеги Яков Вильмович Горная канцелярия в Сибири необходима Нет у нас возможности все дела решать в Петербурге До него еще добраться надо Кто позволил здесь просеку прорубать? Куда она ведет? Только деревья губите без смысла! Я ведь писал инструкцию для и лесов! Немедленно прекратить вырубку! Не успел остановить вырубку,
2: его уже зовут куда-то еще. Видите, под воду за ним прислали! Вот это жизнь! Да, ни минуты покоя! Фух, мы всего в трех местах побывали, а я уже устала. И я. Как он все это выдерживал?
1: Василий Никитича очень поддерживала мысль о том, что его работа полезна Отечеству, что он выполняет поручение Петра.
2: Наверное, Татищев много всего сделал
1: О да При нем количество заводов достигло 40. Кроме того, он открыл четыре школы, построил новую дорогу На месте, выбранном им для заводов, впоследствии возникли города Например, Екатеринбург и Пермь
3: Татищева, наверное, все уважали и любили
1: Увы, нет, он был очень трудолюбив Но и очень требователен к людям Не всем это нравилось
2: Да, Лентяем там явно не было места
1: Возникали конфликты и по другим причинам
2: С подчиненными?
1: Не только Одним из самых серьезных противников Татищева Был знаменитый предприниматель Акинфи Демидов Которому благоволил сам Петр А
2: что этому Акинфию не нравилось?
1: Демидовы первыми начали осваивать Сибирь и Урал Именно Акинфи основал здесь первые заводы
2: Ну и трудились бы вместе
1: Татищев организовывал государственные заводы А Демидов был, как сейчас говорят, частным предпринимателем Он боялся, что деятельность соперника помешает развитию его собственного производства
2: А, тогда понятно
1: Поэтому Демидов постоянно писал на Татищева жалобы В 1723 году на Урал даже приехал следователь разобраться в ситуации И что? Он пришел к выводу, что Татищев во всем поступал по закону Так что Петр Первый этим жалобам верить не стал И при нем Татищева не трогали
3: А потом...
1: Большая беда случилась с Василием Никитичем Уже во времена правления императрицы Анны
3: А что случилось?
1: В то время всем заправлял ее любимец герцог Бирон
2: А, я слышал Это время даже называли поэтому этому
1: Да, ты прав Так вот, принципиальность и неподкупность Татищева Очень не нравилась герцогу
3: И он тоже писал жалобы?
1: Нет, у него власти было больше Алтай Давай покажем
2: О, вот Татищев Это он, наверное, у себя в кабинете Да, какие-то бумаги подписывает Читает
3: Задумался
0: Василий Никитич Татищев? Да, с кем имею честь? Вы арестованы Я? Вы обвиняетесь в злоупотреблениях и взятках У меня есть предписание арестовать вас и припроводить в Петербург для дальнейшего следствия.
3: Ой-ой-ой, Дядя Миша, но в Петербурге ведь все выяснили. Его отпустили? Увы.
2: Камера. Холодно-то как. И темно. Только свечка на столе горит. Татища входит взад-вперед. Присел к столу, пишет...
0: Мужественно и благорассудно верность храни И о пользе всей общей неусыпно прилежи Что он
2: пишет, Михаил Гаврилович?
1: Это его завещание своему сыну
0: Завещает
2: ему трудиться для страны, как он сам трудился Написал, о пользе всей общей прилежи Прилежи, это же старайся, да?
0: Да, верно, слушайте дальше Власть и честь государя До последней капли крови защищай
3: До последней капли крови Эх, был бы жив сейчас царь Петр Он бы его спас
2: Михаил Гаврилович, и что же он Остаток дней так и провел заключение.
1: К счастью, нет. Вскоре он был освобожден, хотя следствие продолжалось еще очень долго.
2: И чем он стал заниматься?
1: Пять лет управлял Астраханской губернией, а потом вышел в отставку и уехал в свое имение Болдина. И все? Ну, я бы не сказал, было одно дело. Впрочем, давайте посмотрим.
2: Комнатка Татища сидит у окна А стол весь-весь завален книгами Такие старые, да? Я даже не могу разобрать, что там написано А перед ним большая стопка бумаги О, обмакнул перо в чернильницу Но не пишет В окно смотрит
3: Что он там видит? Только двор Собачка вон пробежала
2: Наверное, он просто задумался Мне кажется, он о чем-то Вспоминает Интересно, о чем? Вот бы узнать
1: А мы сейчас попросим Алтая нам показать
2: Петр Первый, а вокруг придворные Каждое слово ловят
4: Мечтается мне о такой книге Которая описала бы всю историю государства российского
3: Некоторые даже записывают
2: Ой, Фома, а вот Татищев, еще молодой совсем да, ему из-за чужих спин плохо видно Шею вытянул Слушает, даже дыхание затаил
4: Сколько веков существует Россия А настоящего свода исторического у нас нет Такого, что был написан по всем правилам науки
0: Дело это новое Неизведанное, государь Непонятно Как и приступить к нему?
4: Я хотел нанять в Европе ученых людей Но охотников не нашел И мнится мне, что историю российскую Мы сами должны написать Вот бы кто взялся за это доброе дело
2: Теперь ясно Татищев слова Петра Как указание себе воспринял Так вот над чем он сейчас работает
1: Да, вы правы Над историей российской С тех самых пор Запала ему в душу идея Написать такой труд И выполнить завет Петра За что Татищева и назвали впоследствии Отцом русской истории
2: Подождите Но вы же говорили, что отец русской истории Святой Нестор Летописец
1: Да, ты прав То, чем занимался Татищев, мы называем сегодня «историографией».
2: «А что это такое?»
1: Историографы изучают различные исторические труды Ищут в архивах источники, проверяют факты Смотрят, что автор прибавил от себя Где его мнение не подтверждено документами
3: Татищев, наверное, долго над всем этим трудился?
1: Почти 30 лет Василий Никитич собирал материалы постепенно И вот теперь, когда отошел от дел И поселился в своем имении в Болгина Понял, что пришло время завершить начатое
2: Написал несколько строк, а что-то зачеркнул Поправил, отложил перо Дописал лист и положил сверху на большую
3: стопку таких же листов Он закончил, дядя Миша? Да Значит, исполнил мечту императора Петра
2: Выполнил его завет Но почему тогда у него вид такой? Нерадостный
1: Татищев уже не молод И плохо себя чувствует Он знает, что идут последние дни его земной жизни
3: Знает? Откуда?
1: Видимо, ему это было открыто Накануне он посетил церковь И после службы позвал мастеровых Указал им место, где хотел бы покоиться после смерти И попросил подготовить все к погребению
2: Удивительно
1: Потом... Попросил священника прийти к нему на следующий день
2: Он пришел?
1: Конечно Татищев простился с близкими ему людьми Исповедался, причастился Потом лег, закрыл глаза И? И тихо отошел
2: к Господу Как грустно Да, но он столько всего за свою жизнь успел сделать Вот с кого надо брать пример Хотя подождите, я не понял Что, Фома? А его исторический труд При жизни Татищева он так и не был издан
1: Увы Более того, вскоре в Болдина случился пожар Который уничтожил весь Татищевский архив
3: не может быть
1: Верочка, не переживай Труд Василия Никитича не пропал Остались материалы, которые он давал для чтения своим знакомым Сначала издали то, что сохранилось А потом? А потом были долгие годы тщательной работы многих и многих ученых Они буквально по листочку восстанавливали исторический труд Татищева
3: И восстановили?
1: Да Через несколько лет после его смерти При Екатерине II, А самую первую редакцию Издали уже в наше время В 1964 году Вот видишь (связать) Ну тогда хорошо Спасибо вам,
3: дядя
2: Миша
1: (связать) Мне-то за что, Верочка
2: Как за что? За интересный рассказ Про такого удивительного человека
1: Это вам спасибо, ребята За то, что так слушаете и переживаете
2: Прямо не терпится быстрее все записать Мне бы еще об одном сподвижнике Материал подготовить И закончу свой доклад
1: Хорошо, в следующий раз Еще о ком-нибудь поговорим
2: Отлично, ну мы побежали До свидания, Михаил Гаврилович До свидания, дядя Миша
1: До встречи, ребята Жду вас снова Салтаем, слетаем, мы дальше, глубже, выше И снова
2: услышим рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готов? А ты нам
3: вопросы готов?
0: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» Вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру